0: Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind, aflevering 19, Gelukslessen voor je kind. Ik wil dat mijn kind gelukkig is en woorden die wij als therapeut eigenlijk het meeste horen van ouders in onze praktijk. Want iedere ouder droomt van geluk voor zijn kind. Maar wat is geluk eigenlijk? En eigenlijk is het niet zo makkelijk een definitie te maken van geluk. Want geluk is een... Gevoel in een moment, een flow. En geluk is niet iets wat je zomaar kan grijpen. En geluk kan worden omschreven als tevreden zijn met je huidige levensomstandigheden. Ook als die wel eens even niet zo fijn zijn. Of blij zijn met een stap die je niet dacht te kunnen maken en toch hebt gemaakt. Of dat ene moment dat zo af en toe voorbij komt en waar je automatisch van gaat glimlachen. En het geheim van geluk is dat het alleen van binnenuit gevoeld en ervaren kan worden. En iedereen ervaart geluk op zijn eigen unieke manier. Alles is even helemaal perfect dan. Je ervaart een flow. Je temperament is hoe je geboren wordt, je voorouders, je familiesystemen, je epigenetica en je leefomstandigheden beïnvloeden op een gevoel van geluk. Maar is geluk dan wel maakbaar? En wij denken dat geluk in bepaalde mate zeker beïnvloedbaar is. Want wat is geluk?
1: Nou, volgens mij is geluk uh,
0: zelfliefde voelen. En jij, maar, wat en ik... luk... maar geluk is ook luisteren naar je eigen emoties en deze aandacht geven.
1: Maar dan denk ik aan het, het omarmen van uh, dat het leven niet alleen uit maar ook uit dalen bestaat. En dat je niet alleen focust op liefde... maar dat je ook weet om te gaan met de angst.
0: Dat je grip hebt op je eigen leven... door zelfredzaam te zijn. Dat je oplossingsgerichtheid aanwezig is. En soms even door te zetten... ook als je denkt dat je het niet kan. Dat je het gevoel hebt, ik kan het zelf.
1: Hmm. En het maar denk je van... durven te vertrouwen op je intuïtie.
0: Dat is ook gelukkig. Of durven bij jezelf te blijven. En mensen om je heen verzamelen die bij jou passen. Oh ja, en nog een mooie dankbaar zijn. Heel mooi. En liefde, verbinding en respect voelen voor en met andere mensen. En het gevoel hebben, ik hoor erbij. Ah, mooi. Laten we in deze podcast ingaan op de invloed die jij als ouder hebt op het geluk van je kind. Gelukslessen. Die je kan doorgeven aan het kind.
1: Je hoort het in deze podcastaflevering. Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind over opvoeden, waar je het verschil kan maken, niet alleen voor je kind, maar ook voor je hele gezin, zodat je gezin krijgt waar je als vader en als moeder tijdens de zwangerschap al van droomde. Een gelukkig kind krijg je niet alleen door een overvloed aan positieve ervaringen. Juist toch ook samen door de dalen van het leven te gaan en vervolgens samen weer de balans te vinden, leert het kind zijn leven te leven. Ontdekt het kind wat is. Wij zijn twee zussen, Digit en Edith Tijnt en we hebben samen al meer dan 30 jaar ervaring in het geven van jongeren, kinderen, therapie en oudercoaching. Opvoeden kan je plezier en voldoening geven. Heel veel kinderen hebben ons laten zien wat ze van hun ouders nodig hebben om problemen op te lossen of nog mooier problemen voor te zijn. Onze grote liefde is ouders bij te staan... ...in het proces van opvoeden... ...zodat ze meer inzicht aan vertrouwen... ...en ook vaardigheden krijgen... ...in het liefdevol opvoeden van een kind. En in deze podcast nemen we je mee... ...in de wereld van... ...geluk. Wat biedt de mogelijkheden van geluk... ...om het opvoedplezier... ...nog groter te maken. Heel veel plezier... Podcast,
0: episode nummer 19. Gelukslessen voor je kind. En Edith, laten we dus hebben over de acht gelukslessen, eigenlijk de acht punten die wij net in de intro aangaven, om het geluk van je kind te vergroten. Welke invloed heb je als ouders zijnde? Laten we beginnen met het eerste punt, zelfliefde voelen. Ja, dus wat, wat kan je als ouder doen om de zelfliefde van je kind te vergroten? Dat het trots is op wie hij is en blij is met, met alles wie hij is. Ook met de minder mooie kanten en de mooie kanten. Dus dat je niet jezelf gaat um, afwijzen voor wie hij bent. Maar dat je omarmt en tevreden bent met wie hij bent. Dat je leert dat je oké okay bent. Ja, ook, ook wel mooi als je dan
1: denkt, Birgit, van, van zelfliefde. van Hoe doe je dat zelf als ouder en hoe
0: spiegel je dat zelf het kind weer voor? Ben jij blij met jezelf? Precies. Dat is eigenlijk een eerste vraag. Dus dat is heel mooi om daar eens bij stil te staan de komende tijd. Ben jij blij met wie jij bent? Ook als je het even niet goed doet.
1: Ja, en en dan dan denk ik ook meteen aan... We hebben eigenlijk een maatschappij opgebouwd... dat we pas hulp gaan zoeken als er een probleem is ontstaan. Terwijl wij heel graag ouders willen begeleiden om dat voor te zijn. Dus eigenlijk hebben we een label nodig om te kijken waar iemand last van heeft. En
0: dan kun je pas tot een oplossing komen. En dat is wat je vaak ziet, Ede. Dat dat wij ouders horen zeggen, mijn kind is is boos. Of dat we leerkrachten horen zeggen, dit kind is altijd druk. Als je dat alsmaar hoort om je heen, dan ga je je ook gedragen. Dan denk jij dat jij dit bent. Maar dat is niet wie wie jij bent. Dit is eigenlijk het gedrag wat je soms laat zien. En achter elk gedrag zit een boodschap. Dus ga op onderzoek wat die boodschap is die jouw kind aangeeft. Precies. En en zeg niet tegen je kind, jij bent altijd boos of jij bent altijd druk. Nee, dat is wat jij nu laat zien, maar je bent veel meer dan dat. Waardoor je als kind gewoon mag zijn wie jij bent. En dat het een proces is dat je misschien bepaalde dingen gaat aanpakken in je leven. Dus dat je wil werken om minder boos te zijn. Maar dat dat je dat niet als een last ziet. En ik vind het eigenlijk een heel mooi voorbeeld als ik naar mijn zoon kijk. Die was vroeger, kon hij uh, redelijk vaak boos worden omdat hij geen zin had om naar school te gaan. En uh, nu is hij dertien. Uh, en ik vroeg aan hem: heb je daar nooit last van gehad dat je die, die boosheid had? Hoe heb je dat ervaren? Dat, hoe ik daarmee omging? Heb je je nooit geschaamd of je, je schuldig gevoeld? Of? Hij zegt: nee, eigenlijk nooit. Ik heb me nooit schuldig of geschaamd ervoor. Het was er gewoon en dat mocht er van jou zijn. En daar gaat het om. Mag het gedrag er zijn op dat moment, waardoor het ook kan oplossen en verdwijnen. En dan komen we gelijk bij de volgende geluksles aan.
1: Nou, wat ik nog belangrijk vind om daarover te zeggen, is dus dat je ook niet oordeelt en je vult dus niet in voor je kind. En eigenlijk laat je het kind zijn leven ook le- leven, zodat het daar er niet zoveel last van heeft. Het is echt mooi in dat voorbeeld.
0: Ja, ja precies.
1: Je wilt even toevoegen bij zelfliefde.
0: Ja, en ik wilde wel snel naar het volgende punt... omdat hij uh, zo'n mooie overgang had.
1: Ah, oké. Okay. Uh, dat was zo.
0: Omdat uh, ik had het net had over luisteren naar je eigen emoties... en deze aandacht geven. Want daar gaan we zo snel aan voorbij. Daar, daar wilde ik hem aan koppelen. Dat was eigenlijk onze geluksles twee. Ja. Dus, dus zorgen voor dat... Ja, neem jij maar. Zorg ervoor dat de emoties van je kind er mogen zijn... En dat betekent niet dat je negatief gedrag goedkeurt. Dat is wel een hele mooie om dat uit elkaar te halen. Want als iemand een ander pijn doet, dan mag je dat zeker corrigeren. Maar je emotie van je kind vertelt iets.
1: En en een emotie voelen is oké. Het het is zelfs dat wij natuurlijk zien, als er echt heftige problemen ontstaan, is vaak omdat we de emoties niet toegelaten hebben. Als, Als er iets heftigs gebeurt, dan heb ik echt... Ik schrik en dan zet ik de emotie ook in mijn lijf vast. Dus leer het kind ook die emotie te ontrafelen en, en aandacht te geven voor de emotie. Dus niet hem zo, wat ik net deed, echt zo de adem inhouden. aan wat hier gebeurd is. Nee, echt weer doorademen en zorgen dat de emotie er mag zijn. Het is oké.
0: Okay. En als emoties, en dat, ze, dat zei ik ook in de vorige podcast, als emoties, als je ze aandacht geeft, dan lossen ze op. Precies. Dan dan zit er geen lading op. Maar pas op, want daar zijn we ook uh, als mens heel erg goed in. En en jij ook, Edith en ik ook, dat je niet je eigen uh, emoties projecteert op je kind. Zeker bij kinderen, je je voelt zo met ze mee. Je wil het aller allerbeste. Je wil echt wat geluk voor je kind, Wil wil je dat het er is. Dus op het moment dat jij het helemaal niet eens bent met een beslissing die je kind neemt. Dan kan je vanuit je eigen emotie gaan reageren. En je kind eigenlijk belasten. en um, nou laat ik, het, laat ik een voorbeeld noemen van, uh, van mijn dochter. Uh, die wilde graag gaan een, een baantje hebben. Had ze ook gevonden. En haar twee keer werken zei ze van... Mama, ik vind het te veel om en uh, vijf dagen in de week naar school te gaan... en mijn sport uit te oefenen op zaterdag... en op zondag een baantje te hebben. Wanneer heb ik dan nog vrije tijd? En ik dacht... Hmm. Als ik dan naar mijn eigen emoties keek, dacht ik nou, kom op, uh, je hebt nou een leeftijd en dit is een baantje die bij je past. Geef niet zo snel op en kom op. Maar als ik naar haar ging luisteren en haar emoties, zij zegt, ik heb, ik heb een avond, heb ik uh, rot gevoeld. En uh, ik heb er echt een paar uur over nagedacht. En toen ik die beslissing ging nemen, ik stop ermee, voelt dat voor mij heel goed. Nou, dan kan ik haar inzichten geven... Of ik kan ervoor kiezen om mijn eigen emoties te projecteren op haar. Nou, ik weet zeker dat ik dan strijd krijg en ik weet ook dat ik haar niet help in haar proces. Dus door bij haar emoties te blijven, daarop af te stemmen en te vragen of ik mijn visie of meerdere insteken mag geven, wat mogelijkheden zijn, zonder daar een oordeel over te hebben en zonder in te vullen voor haar, kan ze veel beter kiezen en blijf ik in contact met haar. Mooi. En dat brengt geluk, want uiteindelijk gaat het erom dat jij je eigen keuzes kan maken in je leven.
1: Ja, het is wel mooi dat je dat zegt ook zo, want eigenlijk, we zitten zo vaak op die pieken, dat is geluk. Het moet alleen maar fantastisch zijn, terwijl de dalen ook gewoon bij het leven horen. En als je daarmee kan omgaan, geeft het ook geluk. Het geeft ook een een enorme boost als je om kan gaan met angst. Niet alleen, maar als je om kan gaan met de liefde en, en met de dingen die zo mooi zijn. Ben je het daarmee
0: eens? Ja. En ja, dan kom je eigenlijk gelijk uit bij het derde geluksles, dit? Je hebt het mooi ingekopt. Omarmer dat het leven bestaat uit pieken en dalen. En wat daarbij hoort, focus je op liefde of focus je op angst. Dan mogen ze er beide ook zijn. Ja, We hebben
1: dat natuurlijk ook mooi in het tolmodel, wat in het boek De Volgende Stap in Opvoeden staat waar ouders heel duidelijk te zien krijgen van hey, hoe kan ik ook omgaan met de negativiteit en, en nou er zitten we op verschillende podcasts gaan we daarop in Daar zullen we nu niet op doorpakken maar uh, heel veel inspiratie hebben we nog te geven ja. Asies, ja. als we kijken op dat focusje op liefde of, of focusje op angst um, ja hoe zie jij dat is dat tegenovergestelde van elkaar of is dat heel wat anders
0: eigenlijk ik, ik zie het eigenlijk altijd je hebt twee eigenlijk twee basisemoties liefde en angst en beide zijn ze er in je leven en ze kleuren je leven ze vormen een fundament eigenlijk voor alle andere emoties
1: en dan is dan is het eigenlijk liefde zien we vaak waar je mee geboren wordt dus liefde is is ook kijk dat dat iedereen heeft vermoedelijk wel een kind gezien tenminste als je ouder bent sowieso die net geboren is, die zo puur is, die een en al liefde is, waardoor je die warmte, die genegenheid, die verbinding voelt, dat is eigenlijk waar je mee geboren wordt. En angst is eigenlijk, dat heeft een kind nog niet van origine. Dat leer je door het leven. Dat is eigenlijk de voelspriet waarmee je het leven ontdekt, om te voelen van, hé, ik ben naar de keerzijde van liefde gegaan en ik mag en kan weer terug naar liefde.
0: Maar het geeft je ook ook eigenlijk elke keer weer tekens. Dus durven te luisteren naar naar de angst. Welke boodschap zit eronder? Ja, mooi. Dus ben je bang om jezelf te verliezen? Is een teken om te werken aan je zelfvertrouwen. Ben je je bang om niet meer van jezelf te houden? Is een signaal om terug te keren naar zelfliefde? Bang zijn om het niet meer te redden? Is een aanleiding om je zelfredzaamheid te vergroten. Dus durf jij angst niet te zien als iets vervelends, maar durf je het ook te omarmen als een signaal dat je iets wil veranderen in je leven. Dat je wil focussen op een ander stuk waardoor jij uh, weer meer in liefde kan leven. Dus mogen ze er zijn.
1: Ja. En het is ook vaak wat ik, wat ik zie bij ouders, bij kinderen... veelal bij jongeren, ook in deze tijd waar we in leven... dat angst ook een, een negatieve spiraal is waar je in blijft zitten... tot je je op een gegeven moment, bij wijze van spreken... ook depressief kan voelen. Dus kan je als je in die negatieve spiraal zit... ook de lichtpunten weer gaan zien... en weer terug naar die liefde kan gaan bewegen. Dus eigenlijk is angst ook een richting aanwijzen... om het pad van de liefde weer terug te vinden. Ja. Ik vind het is altijd zo mooi van... Uh, licht kan wel de duisternis verdrijven maar duisternis kan niet het licht verdrijven, dus vergeet niet als je in die duisternis zit, pak dat licht pak die daklantaarn en, en schijn erop en, en kijk wat jij te doen hebt, en dat zit in kleine dingen, ik moet nog denken aan een de meisje die ik nu begeleid die is 17 en een uh, uh, relatie is uitgegaan en ze ziet het eigenlijk niet meer zitten ze heeft ja, veel minder steun ...van vrienden en van uh, ouders. Ze heeft ook minder vrienden... want veel vrienden bij haar vriendje horen... ...en die zijn weggevallen. En zij merkt nu... van ...als ik nou fulltime naar school kan gaan... ...in plaats van de homeschooling waar ze, uh, waar ze ook in zit... ...ze zegt, maar dan geeft het me weer plezier... ...en dan, dan krijg ik weer verbinding... ...en verhoud vast. Dus soms kan het... het echt, eigenlijk is het dus heel eenvoudig. Als ik daar dus op focus... ...kan ik zelf dat lichtpuntje
0: weer gaan zien. En dus het hoeft niet zo moeilijk te zijn... Maar maar Edith, dan gaan we naar naar geluksles nummer vier. Dan is het wel belangrijk dat je grip op je leven hebt... door zelfredzaamheid, oplossingsgerichtheid te hebben... en soms even door te zetten, ook al denk je dat je het niet kan. Dus dat je het vertrouwen hebt, ik kan het zelf. En in onze opstapkaarten uh, hebben we een een kaart zitten... een van de 23 opstapkaarten over zelfredzaamheid. En daar begin je eigenlijk al heel jong mee. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld, als een kind zichzelf kan aankleden... Ik denk een beetje drie, vier jaar begint hij daarmee te experimenteren, misschien op twee. En dan moet hij nog bij een aantal dingen geholpen worden. Is een kind uiteindelijk heel trots als het lukt. Alles wat je kind zelf kan, passend bij de leeftijd, laat het kind zelf doen. En dat je één keer in de week een keer helpt, prima. Maar je wil juist dat je kind grip krijgt op zijn leven. Ook als het dus in die dal zit, dat het er weer uit kan klimmen. Dat het van angst naar liefde kan gaan.
1: Is dat niet ook dat het kind zegt... op een gegeven moment... kinderen geven het vaak zelf aan... zonder dat wij het in de gaten hebben. Ik het zelf doen. Het is ja, het precies. Dat.
0: Van, oh, or- je wil een kind dat ook. Ja, en soms is dat wel lastig, want... Je denkt als ouder, als ik het doe, gaat het even sneller. En dat snap ik op sommige momenten. Maar wees je bewust, als je dat te vaak doet, dat je je kind eigenlijk afremt in die zelfredzaamheid. En Edith, ik durf eigenlijk wel mijn handen in het vuur te steken als ik kijk bij de kinderen die bij ons terechtkomen, dat vaak de zelfredzaamheid, de oplossingsgerichtheid en het doorzettingsvermogen lager is. Ja, klopt. Dus stimuleer ook die oplossingsgerichtheid. He, dus, dus zorg ervoor dat jij veiligheid geeft. Maar stel vragen terug. Wat denk je zelf? Hoe ga jij het aanpakken? Waar heb je mijn advies nodig en wat kan je al zelf? He, dus ben je bewust wat je kind vraagt en hoe jij antwoordt? Ja,
1: en, en daarin... Kijk, het is van één kant die zelf maar Van de andere kant geef ook het kind af en toe advies. Het wil ook horen wie jij bent en jou leren kennen. Dus daar moet ook een balans in zitten. Maar pak niet te veel dat jij gaat opleggen wat er hoort en wat er moet. Maar geef het
0: kind ook die kans, precies wat jij zegt. En dat is heel mooi als je kind nog heel klein is. Hè? Ik denk een beetje drie jaar, afhankelijk van de spraak van je kind, die vragen dan waarom waarom is de maan daar? dan zijn we zo geneigd om te zeggen dat je helemaal gaat uitleggen waarom. En kinderen willen vaak ook vertellen waarom zij denken dat dat zo is. Dus dan vraag je, waarom denk jij dat? En daarna kan jij je mening nog geven, dan kan je erover praten, maar dan krijgt je kind ook meerdere visies en kan ook zichzelf antwoord geven op momenten dat jij daar niet bent. Dat geeft veiligheid. Dus ja, je leert steeds meer grip te krijgen op je eigen leven. Ja,
1: en, en dat is ook wel heel mooi. Daarmee levensles nummer vijf durf te vertrouwen op je eigen intuïtie. Want als je dat doet wat je net zei, stimuleer je dus die eigen intuïtie van het kind veel meer. Je leert daardoor dat het kind kan vertrouwen op zichzelf. En in dit geval intuïtie op zijn eigen onderbuikgevoel zelf. En zelfs. Dus zoals niet over dat kind heen en uh, geef het kind de ruimte, de rust en en om daarin zijn eigen keuzes te maken want autonomie, zelf doen zelf te vertrouwen op de intuïtie is mogelijkheden zien en keuzes maken en het kan zijn dat jij niet altijd achter die die keuzes die het kind staat zelf staan, of dat jij andere keuzes had maken maar laat het kind ook op zijn eigen intuïtie vertrouwen en soms ook daarin heel duidelijk zijn eigen stappen zetten zonder dat 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 iets is wat jij voor ogen had. Dus laat het zijn eigen ingevingen zijn... en laat het zijn eigen voorbeeld zijn... van hoe je, hoe je stappen kan maken. En uh, als het kind daarin stappen gemaakt heeft... Uh, zal het kind ook verder buiten zich, buiten de, het gezin... ook meer durven zichzelf te laten zien... bij vriendjes en vriendinnetjes... en laten zien wat uit hem komt, ook op school... Dus dit is een hele belangrijke waar we vaak niet bij stilstaan. Maar opvoeden is niet iets van, uh, uh, ik denk nu erover na, want ik moet nu mijn kind leren zindelijk te worden. Of ik moet nu mijn kind leren uh, zelfstandig buiten dingen te doen. Nee, opvoeden is echt een proces wat gewoon iedere keer
0: doorgaat. En dat is eigenlijk ook belangrijk, hè? Dus je kind in laten zien hoe het een keuze heeft gemaakt... en waarom het bepaalde keuzes heeft gemaakt. Dan kan je het proces wel evalueren met je kind. Hoe heeft het in de buitenwereld gedaan? Leer je kind wat er uit hemzelf is gekomen. Dat is durven te vertrouwen op je eigen intuïtie. En daar heb je je eigenlijk je leven lang plezier van. En dat geeft geluk als je dat durft te doen. Dat je niet het leven gaat leven van een ander... maar het leven gaat leven van jezelf.
1: En denk ook eens na hoe hoe jij als volwassene... hoeveel dingen heb je opnieuw moeten leren... omdat je ze eigenlijk afgeleerd hebt als kind. Ja. En, en geef dat je kind mee. Hey, en maar dan
0: dan, je, ja? ja, dan komen we eigenlijk uit bij geluksles 6. van durf je bij jezelf te blijven? Durf je te vertrouwen op je eigen intuïtie? En mensen om je heen te verzamelen die bij je passen? Precies. En uh, nou ja, ik kan zelf zeggen... naarmate je ouder wordt, wordt dat, uh, is dat vaak makkelijker. Maar hoe jonger je je kind dat leert... Hoe meer geluk dat geeft. Want anders ben je je continu aan het aanpassen om de buitenwereld. En natuurlijk moet je wel op sommige momenten conformeren. Maar op sommige momenten kan je ook heel erg bij jezelf zijn. En kan je kijken welke mensen hebben een positieve invloed op je. En waar kan je volledig jezelf zijn.
1: Weet je waar ik nu aan moet denken, Birgit? Is hele authentieke kinderen waar wij echt een glimlach van krijgen. Van dit kind is zo zo zichzelf. Je vinden eigenlijk vaker in hun, in hun jeugd gelijkgestemden dan anderen. Dus hoe dichter je bij, elkaar, bij jezelf kan blijven, uh, hoe, hoe makkelijker je het uitstraalt... en hoe makkelijk je ook
0: gelijkgestemden aantrekt. Dat is ook geluk. Dat is ook geluk. Maar, en wat ik ook zie, is op het moment dat jij um, heel erg meeloopt met anderen... Hè, dus veel meer kijkt wat doen anderen en dat, dat wil ik ook doen... Daar zie je ook dat ze uh, nou, hoe zeg je dat, dat je, je meer laat beïnvloeden door buitenaf. Mm-hmm. Waardoor je uh, ja, moeilijker bij jezelf kan blijven. En op het moment dat je bij jezelf blijft, ben je eigenlijk niet iemand die, die veel meeloopt, ja. maar kan het zijn dat je ook wat sneller uh, van een ander feedback krijgt, hey, die kleren die jij draagt, uh, dat draagt niemand bij wijze van. En dat, dat kan best wel lastig zijn. Dus vertel dat ook aan je kind. Kies je kind ervoor om authentiek te zijn. Kan het zijn dat de buitenwereld er iets van vindt. En dat zegt niks over jou, dat zegt iets over de buitenwereld.
1: Precies, precies. En dan om nog dichter bij jezelf te zijn, kun je dankbaar zijn. Levensles uh, 7, geluksles 7. Ik zeg levensles, geluksles 7. Dankbaar zijn is ook zo'n
0: mooie. Zijn ook levenslessen eigenlijk. Ja,
1: ja, ik spreek er gewoon spontaan uit. Dus uh, mooi. Dus dankbaar zijn, we weten allemaal van, kun je dankbaar zijn voor de mooie dingen in de wereld, de natuur, lieve mensen om je heen, dingen die je vanuit je hart geeft, onvoorwaardelijkheid, hoe je zelfs uit moeilijke situaties komt, dat is eigenlijk ook geluk, hè?
0: Ja, en dat je dankbaar daarvoor bent, dat het ja, je gelukt is.
1: Ik vind dat mooi als, 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 als mensen dat kunnen doen en wel mooi, vorige week ook nog een meisje die ik al de hele tijd niet gezien heb, daar ging het heel goed mee. En ik gaf haar wat advies om aan zichzelf te werken. Zegt ze van, oh, dankjewel. Nu kan ik mezelf helpen. Dus het dag wat ze kon doen. En, en gewoon ook dankbaar zijn dat, dat je ook uit de dalen van, van het leven kan komen. En dat je het kan zien wat je te doen hebt. Dus niet alleen het plezier en de oprechte verbinding en aan aandacht. Maar ook juist van dat donkere naar het licht aan.
0: Ja. Maar kinderen uiten dit vaak niet altijd op een manier zoals wij dat misschien wel verwachten, dat ze zeggen ik ben dankbaar voor de dag. Maar wat ik bijvoorbeeld zag aan mijn kinderen, dat we gisteren de verjaardag vierden in coronatijd van mijn zoon, zag je eigenlijk dat ze enorm lol hadden met, met nog andere kinderen en dat ze een spelletje hadden gespeeld. En aan het einde van de dag zag ik dat ze eigenlijk heel blij waren met hoe de dag verlopen was. En dat is ook dankbaarheid die ze eigenlijk dan laten zien. Dat is ook geluk.
1: En zelfs dankbaarheid vaak in deze tijd, dat je niet veel mensen kan uitnodigen. En dat je daardoor ook de aandacht aan iemand kan zingen. Je ziet ziet de waarde veel meer van het leven op heel veel verschillende vlakken.
0: Ja, dan komen we gelijk bij bij, uh, geluksles 8 uit. Liefde, verbinding en respect voelen voor en met andere mensen. Ik hoor erbij en dat is eigenlijk ook zelfvertrouwen. En dat is eigenlijk wat wat ik gisteren heel duidelijk, uh, duidelijk zag. Dus uh, kinderen hebben liefde nodig, Eh, dat is is essentieel. Er is ook een een onderzoek gedaan, in welk jaar was dat, Edith, in een weeshuis?
1: Dat was in Roemenië, na de Tweede Wereldoorlog was dat. En dat uh, uh, in een weeshuis dus kinderen eigenlijk alleen maar te eten kregen en zelfs geen fysieke, fysieke verbinding, geen liefde... Uh, en uh, daar stierf gewoon het grootste gedeelte van de kinderen stierf. Dus we hebben die liefde, we hebben die aanraking, we hebben die, 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 die aandacht met fysiek en verbaal en, uh, en hebben we nodig. Anders dan gaan we dood.
0: Ja. Dus wat belangrijk is, is als je in verbinding gaat met je kind, onderneem samen dingen iets, speel, ga op pad, stem je af op wat je kind leuk vindt. He, dus bedenk niet steeds de dingen die jij wil doen, maar ook gamers met je kind. Of ga lekker met, met Playmobil spelen, of met een poppenhuis, of vader en moedertje spelen. En zie wat de goede reden is van een kind. Zie wie je kind daadwerkelijk is, wat je kind kan. Ja. En leer je kind vanuit rust, want kinderen zijn, ze hebben zoveel rust in zich. Nieuwe dingen, en stem af.
1: Ja. En, en ook het mooie daarvan ben ik net een denker Birgit, van tieners. dan weet jij natuurlijk op dit moment alles van, met drie kinderen in de tienerleeftijd. Dat, dat je ze ook af en toe gewoon advies moet geven. En dat is ook liefde en verbinding. Dus weet hoe je in contact gaat. En, en soms kun je ook te veel bovenop een kind zitten. Zodat het kind, als je er bovenop zit... krijgt het kind natuurlijk weinig ademruimte. Dus het
0: geeft, dat... ja, het geeft het kind het gevoel dat het erbij hoort. En, ja, en hoe, hoe, hoe meer een kind zich veilig voelt bij jou als ouders... hoe steviger die basis ook is... om met andere mensen in verbinding te gaan... En wat ik ook wel altijd heel mooi vind, ik zeg, als je, we hebben zoveel verschillende mensen op de wereld, zoveel verschillende karakters. En natuurlijk, wat jouw kwaliteit is, is misschien wel een een valkuil uh, voor een ander. Uh, Mensen botsen met elkaar, dat hoort erbij. Als je tien mensen in een ruimte zet, zijn er drie mensen die jou niet mogen. En dat is helemaal niet erg, maar leer je kind dat het leven zo werkt. En, en dat is heel mooi, als je, als je op die manier ook kan kijken. Oordeel, oordeel niet over die mensen, maar zie de onvolmaaktheid als iets moois. Als een leerproces van ieder mens.
1: Ja, dus, ga, dus eigenlijk ook van um, wat je zegt, die je niet mogen, dan heb je snel een oordeel. Maar die niet bij je passen, is dan weer een heel andere manier om ernaar te kijken. Dus, dus sta ook stil bij hoe je de dingen zegt en welke woorden je daarbij uh,
0: bij gebruikt. Uh, ja. Ja, ja, nou ja, ga, ga, ga verbinding. Verga verbinding aan en leer je kind dankbaar te zijn voor de mooie contacten die hij heeft. Ik denk dat dit al een een mooie basis is als je hier als ouder met deze acht gelukslessen aan de slag gaat. Pak er een klein stukje uit en en kijk of je daar al een verandering uh, voor kan maken bij je kind.
1: Ja, en geniet ervan en ben bewust van de pieken en van de dalen, beide. Nou, heel veel succes gewenst en tot de volgende keer. Super dat je weer luistert naar de podcastaflevering van Gelukkig Kind. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog meer stappen maken, dan hebben wij heel veel mooie dingen voor jullie. Vandaag willen we de aandacht hebben voor het boek de, op, uh, de opstapkaarten van Birgit en Edith Tijns van ons beiden. Het zijn 23 meest voorkomende opvoedthema's. Daarin zie je theorie en speelse leuke opdrachten die je met je kinderen kan doen. En van een jong kind tot een tienerkind staan er opdrachten bij. Je kan in kleine stapjes heel veel bereiken. En die 23 uh, opvoedthema's, niemand heeft ons nog bedrapt dat er meer opvoedthema's zijn. Dus alles is, staat er volledig in. Ga naar gelukkigkind.com en klik op onze producten. En weet je dat we wekelijks een gratis webinar geven? Ga naar gelukkigkind.com en klik op webinars. Vind je deze podcast interessant en zou je hem heel graag willen delen met iemand anders? Weet dat je rechtsboven drie puntjes ziet en daar kun je kiezen voor delen. En kun je hem via platform ook met een vriend, vriendin of familie of wie dan ook delen. Wist je ook dat je ons ook op Instagram kan volgen? Uh, daar geven we dagelijks inspiratie aan ouders en professionals uh, in verhalen en ook in posts. Nou, voldoende opties om opvoeden nog leuker te maken. Nogmaals onwijs bedankt en tot de volgende keer. Dag, doei!